Já já o É da Coisa aqui na Band News FM. Aconteceu um fato aí do seu lado? O Brasil todo fica sabendo pelos nossos microfones. Na Band News FM, as notícias que te interessam têm sempre prioridade. Conectamos todas as regiões do país e abrimos espaço para um amplo debate sobre política, economia, comportamento. E as diferenças de visão e entendimento nas várias regiões do Brasil. Uma rede dinâmica com tecnologia de ponta, transmitindo jornalismo independente e de qualidade. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Hoje com a vinheta um pouco diferente. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Amigo é coisa pra se guardar Debaixo de sete chaves Dentro Assim falava a canção que na América ouvi Mas quem cantava chorou Ao ver seu amigo partir Mas quem ficou no pensamento voou Com seu canto que o Oito horas e três minutos no horário de Brasília. Boa noite, Valio Beni. Boa, Boa noite, noite, Bob Furruia. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Nossa vinheta de Acertou abertura vinheta, aqui, meio hein? estranha e tal. A gente vai resolver. As bruxas aparecem, mas ah, nós acontece. afastamos as bruxas, Bob Furruia, com bom pensamento. Canção da América, disco Sentinela, de 1980, do Milton Nascimento, com o Fernando Brant. É, mais do que outros grupos quaisquer que se formaram, é, os mineiros, o, o, o Clube da Esquina, tinham a preocupação de fazer é, uma, um, uma música que integrasse a América Latina. Eles até são como que signatários de um manifesto liderado pela Mercedes Sosa em favor do cancioneiro popular, que resgate as tradições culturais de cada país, do continente, tanto quanto possível, né? porque o Brasil tem uma diferença aí, já falo já, né? sem, no entanto, deixar de considerar a música que se faz no mundo. Mas se buscava essa 
unidade. Né? É, qual é, porque o Brasil tem uma certa dificuldade de fazer, é uma questão de língua também, né? de língua e de influência. É evidente que o fato de o Brasil ser o único país é, do continente a falar português é, cria dificuldades é, de natureza cultural também. Né? A, nossa, a influência, por exemplo, da cultura espanhola na nossa música, lá de raiz, é muito, bom, é, é quase inexistente. Né? E também a hora de se criar ali uma unidade de influências entre os países latino-americanos, a gente sempre fica um pouco de fora. Né? Por razões históricas, não tem jeito. Né? É, os mineiros investiram muito nisso. Isso aqui está falando de uma situação da América Latina, das ditaduras da América Latina. Está se tratando de 1980. É, falando das pessoas que partiram, mas quem ficou, né, do, dos amigos que se foram e quem ficou no pensamento, voou com a esperança que o outro e tal. Então, por exemplo, falando do exílio, né, que é, a, existiu no Brasil, em 1980, você já tinha tido a lei da anistia, que era do ano anterior, mas a América Latina ainda tinha muitas ditaduras, né? é, ditaduras militares. E isso está presente aí na música do Milton Nascimento e do Fernando Brant. Né? É... E vem uma coisa já lá de trás, né? do, da pregação da resistência, né? É, a gente sabe que muitos brasileiros tiveram que se exilar do Brasil, é, sair do Brasil, não foi o caso do Milton, né? mas o tempo todo o tema do regime militar, da censura, está presente, está presente, por exemplo, uma música conhecidíssima do disco Minas, que é de 1975, do próprio Milton, do Ronaldo Bastos, aí cantada também pelo Beto Guedes, que trata disso. Fé cega, faca molada. Vai lá, vale bem. Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser facada. O brilho cego de paixão e fé facamolada. Deixar a sua luz brilhar e ser muito tranquilo. Deixar o seu amor crescer e ser muito tranquilo Brilhar, brilhar, acontecer, brilhar, faca molada Irmão, irmã, irmã, irmão de fé, faca molada Muito bem, tá aí, obviamente, não, não é incitamento à violência, não é sugestão da facada que Bolsonaro levou, até porque a faca, a faca molada aí, 
A faca molhada é a convicção clara, né? Tanto é que a música fala, a luz brilhar, ser muito tranquilo, amor, amor, não é um incitamento à violência. E tem uma coisa engraçada aí, que o Beto Guedes, o Beto Guedes é um dos mais novos deles, né? Ele só é um ano mais velho do que o Loborges. Ele tem 11 anos a menos que, que, que o Milton, né? E, um, 11, 11 anos a menos que o Milton, é, não, 9 anos, o besta, 9 anos a menos que o Milton. E quando foram para a casa do Beto Guedes, que é do interior de Minas, para o Beto Guedes vir para o Rio de Janeiro, aí tem um documentário deles que eles contam, né, que o, o, o povo dizia, a mãe do Beto Guedes dizia assim, mas cuidado que o Beto é meio bobo, ele é do interior, tem muito carro no Rio, ele é distraído e vai se atropelar. <risos> e fizeram uma música que ganhou o mundo. Ah, molecada! Ah. É... Vai ser, vai ser, vai ter de ser, vai ser faca molada. É, o tio advertia lá atrás, olha, vocês estão fazendo coisas muito feias, vai acabar dando errado, né? Não quiseram ouvir, ao contrário, né? Eu virei, eu apareço inclusive nos diálogos com a besta fera, aquele que não sei o quê, é, não, Reinaldo, malvado, né, tá, que... E eu só estava ali, defendendo o Estado de Direito, defendendo a democracia. E eles foram fazendo coisas. Nós já vamos ver uma votação que teve no Supremo agora há pouco. Que, inclusive, o resultado desmonta a tese de conspiracionistas imbecis. Já vou explicar. Mas antes, eu quero falar de uma coisa importante. O Lucas Rocha Furtado, que é o subprocurador-geral do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União... E o Tribunal de Contas da União é um dos órgãos que celebra acordos de leniência? Porque quando as empresas fazem aquilo, diabo, não sei o quê, o acordo de leniência tem de ser referendado por várias instâncias, também pelo TCU. E no TCU tem um relator, neste caso é o Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas. Relator do acordo de leniência e de um outro caso que envolve lá o Debrecht numa acusação de irregularidade. Muito bem, nós sabemos que o Sérgio Moro foi definitivo nos destinos do Odebrecht, não é mesmo? Desde todo o processo de investigação, passando pelo acordo de leniência. Portanto, o destino que teve o Debrecht, e eu nem estou entrando, presta atenção nisso aqui. Eu não vou entrar no mérito agora, poderia fazê-lo em outra ocasião. Não estou fazendo agora porque é irrelevante. Se o Sérgio Moro agiu bem ou agiu mal, não estou entrando nisso. Estou até esquecendo, por hora, as tais conversas da Operação Spoofing. O, vai ganhar uma importância daqui a pouco, mas agora, nesse meu raciocínio, não tem importância. Fato. Sérgio Moro, como titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, teve, desti, te, teve atuação capital, fundamental, em tudo o que aconteceu com o Debrecht. Certo? Alguém coloca em dúvida isso que eu estou dizendo? Toda a condução da investigação toda a condução das delações premiadas. Porque, afinal de contas, o Ministério Público celebrava e ele homologava. 
uma parte, outra parte foi o Supremo. Quando envolvia pessoas com foro, não sei o quê. Portanto, desconhecer que Sérgio Moro foi o homem que definiu o que ia acontecer com o Grupo Debrecht é desconhecer a realidade. Alguma dúvida até aqui? Não. E nós sabemos que o Debrecht entrou em recuperação judicial. A recuperação judicial tem sempre uma pessoa, uma empresa que comanda essa recuperação judicial, que cuida dessa recuperação judicial, que passa a responder por ela. Isso conta com a anuência da empresa, que está em recuperação judicial, mas também do poder público. Tanto é que existe um juiz que cuida deste assunto. É uma questão pública também. E a empresa escolhida e homologada chama-se Álvares e Marçal. Conhecida, importante, com atuação no mundo. Eis que em novembro do ano passado, a Álvares e Marçal soltam um comunicado dizendo que passou a ter um novo sócio-diretor, chamado Sérgio Moro. Então nós temos a circunstância especialíssima de Sérgio Moro ser sócio da empresa que comanda a recuperação judicial da Odebrecht. Odebrecht esta que chegou ao estágio da recuperação judicial em razão da atuação do Sérgio Moro. Justo ou injusto, aqui é irrelevante. Nem estou discutindo isso agora. Parece razoável? Oh, mas Reinaldo Álvares e Marçal faz um favor para... Não, Álvares e Marçal executam um trabalho e é regiamente remunerada por isso. A hora do Sérgio Moro ter lá, eu suponho que além do salário ele vai ter... É, cláusula de desempenho, não sei o que tá. A hora de a empresa, o, o dinheiro da empresa que paga Sérgio Moro, o caixa é um só. Ou não? É um caixa. O dinheiro que o Debrecht paga para Álvares e Marçal constitui as receitas da Álvares e Marçal. E, obviamente, o salário do Sérgio Moro sai dessa receita. A ligação, portanto, do Sérgio Moro com a Odebrecht, obviamente, é muito mais clara e muito mais evidente do que aquela que ele estabeleceu entre o Lula e o apartamento. Com a evidência de que o apartamento realmente não era do Lula, nunca foi do Lula, e sim, o Sérgio Moro recebe o salário da Álvares e Marçal que cuida da recuperação do Odebrecht. É, desculpem, não há como isso não ser escandaloso. O procurador Lucas Rocha Furtado, subprocurador é, do Ministério Público, junto ao TCU, encaminhou uma petição 
ao ministro Bruno Dantas, pedindo a suspensão, a avaliação da suspensão cautelar, pelo menos, até que se avaliem as coisas, do pagamento da Odebrecht a Álvares e Marçal. Mas ele quer um motivo, ele quer ouvir a Álvares e Marçal Odebrecht para saber como é que a Álvares e Marçal foi escolhida. Quando, como. Pede também ao ministro Lewandowski o compartilhamento dos diálogos da SPUF que digam respeito a este caso né? é... e que o próprio juiz da recuperação judicial entregue os documentos. Mas, Reinaldo, ele pediu isso tudo com base em quê? Então, agora, eu fiz uma síntese, que já está lá no meu blog, da petição do Lucas Rocha Furtado. Ele pede isso tudo com base nas seguintes evidências. Moro orientou procuradores em questões relativas a informações constantes nos sistemas da Odebrecht. Alguma dúvida? Não. Moro homologou o acordo de leniência firmado pela empresa. O então juiz pode ter contribuído para a insolvência do Odebrecht, seja nas exigências contidas nos acordos de leniência, seja nas decisões judiciais. Insolvência é essa que leva agora o Odebrecht a ser cliente da Álvares e Marçal, da qual o Moro é sócio. O administrador, o administrador judicial tem os deveres da fidúcia, lealdade e diligência. São compromissos de natureza pública. Cabe ao Poder Público referendar o administrador judicial, fiscalizá-lo, definir sua remuneração ou destituí-lo. Lei 11.101, artigos 21, 22 e 24. Há risco de conflito de interesse entre o ex-juiz, que teve ação decisiva nos destinos do Debrecht, e o agora sócio da Álvares e Marçal. Moro pode obter ganhos, ainda que indiretos, decorrentes da relação entre as empresas. O bom andamento da recuperação judicial tem impacto nos cofres públicos para assegurar o devido ressarcimento de prejuízos ao erário. Queridos, não há como. Essas pessoas se acharam acima do bem e do mal. E acharam que podiam fazer qualquer coisa. E acham ainda, nós vamos ver a partir de uma nota que o Ministério Público divulgou hoje. E não, eles vão ter que responder pelas transgressões cometidas e pelos atos translocados. Ninguém está acima da lei, nem eles. Não é mesmo? Mas, e você, sempre que você tiver alguma dúvida a respeito do que eu, se eles fizeram bem ou mal, enfim, pense o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma de que crimes foram cometidos e que a Lava Jato investigou crimes, há evidências disso, ao órgão público que investiga cabe seguir a lei, eles poderiam ter obtido resultado muito parecido, semelhante, seguindo as regras da lei. Acontece que quando as pessoas 
se consideram acima do bem e do mal e são incensadas, inclusive, por quase 100% da imprensa, tendo poder absoluto nas mãos, aí não tem jeito. Aquela máxima de que o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, é verdadeira. O poder corrompe no seguinte sentido, não precisa ser dinheiro. O poder acaba criando ali uma corrosão de caráter com alguma frequência. E se o poder é absoluto, é a corrosão absoluta do caráter. Vem cá, você que me ouve. Responde aqui, olha para o tio aqui. Fizeram barbaridades sob o pretexto de punir crimes de corrupção. Eu, pessoalmente, não acho que foi só isso. Eu acho que eles tinham um projeto de poder. Evidenciou-se isso. Sete meses depois de Lula preso, Moro vai ser ministro. E foi chutado pelo Bolsonaro, porque Bolsonaro percebeu que o que a pretensão dele era presidencial, o que eu sempre soube, sempre apontei e sempre escrevi. Né? Se para combater a corrupção você pode fazer qualquer coisa, é, para combater que outro tipo de crime você acha que pode fazer qualquer coisa? Ou que outros crimes podem ser cometidos para combater a corrupção? Mas, um Estado pode ser criminoso sob o pretexto de combater o crime? Prestem atenção que eu não estou comparando as gravidades tá? das coisas, não é isso. Eu só estou dizendo que aquele Estado que durante a ditadura torturou, achava, muitos deles achavam, que estavam fazendo bem. A subversão não é o mal, os comunistas, os não sei o quê... Se eu torturar para obter a verdade, eu nada mais estou fazendo do que recorrer a todos os meios que eu disponho para chegar a um fim. Não estou comparando, entendam? É claro que a tortura é um troço infinitamente mais grave. Eu só estou dizendo que quando você perde a noção da legalidade, aí tudo vale. E depois de algum tempo, você já não está mais buscando investigar nada, você está buscando se justificar. Uma das conversas que vazaram aí em relação ao ex-presidente do Banco do Brasil, Bendini, ah, falam da prisão dele, aí um lá comenta, é, nada, olha como o argumento é convincente, ha, ha, ha. Não existe, não existe um desdobramento virtuoso por uma justiça que se quer fazer ao arrepio da lei. E isso que eu estou dizendo não é de esquerda, isso que eu estou dizendo não é de direita, é, isso que eu estou dizendo reflete uma convicção do Estado liberal, democrático. Ah, mas o liberalismo é de direita. Bom, aí já entra num debate... Isso é do Estado Democrático. Tira até o liberal. Do Estado Democrático. E sim, grupamentos de esquerda fazem qualquer coisa, inclusive violar a lei em nome da sua convicção. Veja lá a Venezuela. E no Brasil, um grupo que acabou se associando à extrema-direita, os procuradores. Não também foram fazendo qualquer coisa. O juiz foi fazendo qualquer coisa. E agora tem que arcar. 
tem que responder por isso. Porque senão você dissolve o Estado de Direito, você dissolve o devido processo legal. E aí você tem anarquia. Aí o poder de turno faz o que bem entende. Hoje essa turma está aí e faz o que bem entende. Amanhã vem outra turma e faz o que bem entende. Resultado, anarquia. E não aquela anarquia que alguns acham bacana, não. É bagunça mesmo. É volta ao estado da natureza. Em que cada um de nós vai ser o lobo do outro. Tem que voltar para o leito. Né? Parabéns ao Lucas Rocha Furtado. Foi encaminhado ao Bruno Dantas. E eu espero que sim, até que não conheçamos direito as circunstâncias disso, que esse pagamento seja suspenso. E mais, eu acho que a moralidade impõe que esse contrato seja rompido, que se substitua o administrador judicial. Passou a ser um imperativo moral. Tem nada contra o Marcelo, nem conheço. Mas quando escolheu o seu sócio, tinha de saber quem era ele. E tem de saber os clientes que tem, tem que compatibilizar essas coisas. Afinal de contas, a empresa se jacta de prezar por regras de transparência, compliance. E não é desse modo que se faz. Falei? Muito bem, meninos. Teve uma votação importante. É, Teve uma votação importante hoje. Um, Resultado. Estamos com os votos aí? Que, importante, que, que nós Reinaldo. A maioria é. da segunda turma do Supremo rejeitou o recurso de procuradores da Lava Jato no Paraná contra o acesso do ex-presidente Lula a mensagens da Operação Spoofing. O voto do relator Ricardo Lewandowski foi acompanhado por Nunes Marques e Carmen Lúcia. Adivinha, Reinaldo? Faquim foi o único a divergir. Neste momento, vota Gilmar Mendes. É, vamos agora, um voto a voto, um breve resumir, um trechinho de cada um. De acordo com Lewandowski, Reinaldo, não há previsão legal para os procuradores questionarem o acesso dado às mensagens. O ministro ainda afirmou que autorizou o acesso às mensagens diante da resistência da Lava Jato em prestar informações à defesa sobre a existência das tratativas do acordo de leniência do Odebrecht. Carmen Lúcia, por sua vez, disse que só estava analisando a reclamação e não o mérito do uso das mensagens no caso. Único a divergir, o Faquin citou um tal de direito à intimidade. Ele disse o seguinte, a exposição nítida que pode expor uma violação de direitos de personalidade mesmo afronta ao direito à intimidade. A decisão que dá publicidade a ela atinge-os diretamente. E, e o Augusto me passou agora aqui também um trechinho do Gilmar Mendes. Ele disse agora, as conversas são chocantes e constrangedoras. Importante lembrar que a Lava Jato teve complacência de grande parte da mídia. É, deixando claro que a Carmen Lúcia, é, aquilo que eu já disse aqui, os procuradores, nesse caso, nem são parte legítima para reivindicar nada. Né? Não são. Ah, soltaram uma nota insistindo em teses que, a essa altura, já foram desmoralizadas. Né? porque eles não sabem se viola o direito à intimidade e, e, e em violando o direito à intimidade, o, o Faquinha abraçou essa tese, então reconhecem a, a, a verdade daquilo que está lá. E, ao mesmo tempo, dizem que não pode assegurar que aquilo não foi editado. Eu insisto, meus queridos, para aquilo ter sido editado, 
O, o, o hacker teria de, bom, é, ah, eu vou editar isso aqui porque no dia que me pegarem, assim eu ferro o Sérgio Moro e não sei quem. A argumentação beira o ridículo. Né? E tinha ali as teorias conspiratórias de que ah, o Nunes Marques vai votar sim, porque o Bolsonaro está interessado em que o Lula seja o candidato do PT, porque é mais fácil bater no candidato do PT. Primeiro que isso é mentira. Bolsonaro não está é, apostando nisso, não é verdade, isso é uma invenção de quem quer inventar um candidato e ainda, de quem quer criar um candidato que ainda não apareceu. Né? E segundo que o voto do Nunes Marques, ainda que tivesse sido contrário, teria sido irrelevante aí, né? Porque foi 4 a 1. Eu acho que o Gilmar, o Gilmar Mendes não concluiu ainda, mas o voto dele é favorável, compartilhamento. E mesmo que o Nunes Marques tivesse votado contra, né? Nós teríamos um 3 a 2. Mas não, nós temos um 4 a 1. A OAB também quer acesso às mensagens. Sim, pediu hoje ao ministro Ricardo Lewandowski que conceda acesso a todas as mensagens que digam respeito às prerrogativas de advogado. Segundo o presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, esse pedido tem como objetivo resguardar garantias constitucionais e apurar possíveis violações de prerrogativas de advogados. E acho que está certo, meu Deus. O que está vindo aí, né? esse negócio, não, estamos garantidos pelo sigilo, portanto podemos fazer qualquer coisa. Eu insisto, e Humberto Martins, quando pediu a Procuradoria-Geral da República investigação, presidente do STJ, ele está deixando claro que ele não quer usar esses elementos como prova, não, ele quer que se investiguem as coisas. E é preciso saber, um grupo não pode se reunir para assaltar o Estado de Direito. É simples. É, STJ não retomou o julgamento dos recursos do Flávio ainda não, né? Não, ficou para a próxima, Reinaldo. Ah, tá bom. É... Ah, olha, aqui vamos abrir. Bom, então é isso, queridos. Lava Jato, é lei. Vocês vão ter que arcar com aquilo que fizeram. Né? E o, o que eu quero para vocês, sempre um julgamento justo. Com todo o direito de defesa, o que vocês nunca asseguraram devidamente a ninguém. É, vamos falar um pouquinho do... É, os, os generais, tem general aí da reserva, eles estão eles meio batendo pijama, vai. <risos> batendo pijama, Reinaldo. O general da reserva do exército, Francisco Mamed de Brito Filho, fez duras críticas à presença de militares no governo Bolsonaro. Segundo ele, isso tem incomodado tanto os generais da ativa como os da reserva. Segundo o Brito Filho, a imagem da instituição já está arranhada. E o pior é que ficam do lado de um governo que comete as barbaridades que estamos presenciando. O general da reserva, Reinaldo, criticou também especificamente Luiz Eduardo Ramos, com quem serviu no exército. Para ele, o ministro da Secretaria de Governo deveria se envergonhar do que ele vem fazendo. Olha, todos conhecem minha posição. Primeiro, nem deveria estar lá. Lembrando que chegou lá como general da ativa, o caso do Ramos. Né? O general Mamed é um crítico desse, desse desempenho e dessa, desse papel das Forças Armadas no governo. Obviamente eu concordo, obviamente as Forças Armadas deveriam estar aí. Esse negócio de que tem uma, uma linha que separa a reserva da ativa, não, primeiro não é verdade que seja assim, né? Tanto não é verdade que o Ramos chegou lá como general da ativa, 
O Braga Neto chegou lá como general da ativa, depois foram para a reserva, e você tem o Pazuello, que ainda é general da ativa, tendo esse papel patético no Ministério da Saúde. Né? E por que o Ahmed está incomodado? Porque quem, digamos, fez a planilha para trocar votos em favor do Arthur Lira na Câmara por emendas e por recursos, foi o general Ramos. Pessoalmente. E é engraçado que o Ramos, ao responder, ele, sim, aí ele, 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 ele um pouco fala como general, e esse é o problema. Não adianta eles tentarem fazer de conta que existe um valo que separa uma coisa da outra. Quer ver? O que, que o general respondeu, vai bem? Ele disse o seguinte, tenho contato com vários generais, amigos meus, não há isso não. Eles entendem que é um momento político, que estou cumprindo uma missão, não, não há constrangimento, muito pelo contrário. Tomei uma atitude coerente. Meu desprendimento de ter aberto mão da minha carreira no exército mostra que estou a serviço do país. O governo hoje é do Bolsonaro, mas é do país também. Entendam. Tenho contato com vários generais, amigos meus. Não há isso, não. Logo, aquilo que eu disse de que não há separação, de que as forças armadas estão envolvidas com isso, é verdade. Na palavra do próprio general. Né? E sim... Há incômodo com muitos generais da ativa. E todos eles sabem que eu tenho um mundo de fonte militar. Há muito incômodo. Mas, quando você passa o traço e faz a conta, as Forças Armadas estão endossando o governo. Ou o Pazuello não estaria como general da ativa fazendo o que faz o Ministério da Saúde. Né? uma atuação desastrosa, as forças armadas cruzaram a rua para voltar a se meter no poder e vão arcar com alguns desastres nos ombros. Né? O Centrão está querendo fazer uma operação aí, está querendo fazer um swap. É. É. <risos> que é? Qual é a... Vamos lá. Vamos lá, Reinaldo. Além da saúde, da educação, da cidadania e da recriação do Ministério do Planejamento, o Centrão está de olho agora na agricultura. E tem gente dentro do governo que apoia essa ideia. Isso porque, segundo eles, o presidente poderia resolver dois problemas em um. Primeiro, você contempla o Centrão com a agricultura. E o segundo, aí você coloca a Tereza Cristina, hoje ministra da Agricultura, no lugar de Ernesto Araújo, no Itamaraty. Olha, se botar um pinguim de geladeira no lugar do Ernesto Araújo, do Itamaraty, será um bem para o Brasil. Botar uma porta, um poste, né? aquele, aquele boneco depois de gasolina, <risos> qualquer coisa que você coloque lá. Hã? A Tereza Cristina, basicamente, atenderia ou atenderia principalmente os interesses do agronegócio, que de fato é a questão é, aí mais importante para o Brasil no momento. Me parece que tem um interesse excessivamente focado para ser uma chanceler, que envolve, que tem que mexer com questões mais amplas. Deveria, ao menos, mexer com questões mais amplas. Né? O nosso não mexe com nada, o nosso está interessado em ainda proteger o dono de Trump, agora iniciou a luta contra as big techs, esse... Com a devida vênia, né? Eu acho que eu teria de deixar ele maluco. Né? É... Não seria má ideia, notem, não seria má ideia considerando o que tem lá. Qualquer um é melhor. Né? 
É, talvez só o Eduardo Bolsonaro pudesse ser um pouco pior. Né? Agora, é, Tereza Cristina não é a pessoa com o melhor perfil para ser uma chanceler. Hum? E, e, e... Ai, ó, gente, o Mourão tá, tá, tá magoado. Foi, foi botado para fora, botado para fora, botado para fora, vai. O clima continua dos piores, Reinaldo, entre o presidente Jair Bolsonaro e o vice. Hoje, Bolsonaro convocou uma reunião com toda a equipe. Hoje de manhã, Mourão acabou ficando de fora desse encontro. Nem sequer ele foi comunicado, Reinaldo. Indagado sobre a relação entre os dois, Bolsonaro afirmou o seguinte. Tá tudo bem. Hoje teve um evento aqui embaixo, trocamos sorrisos e tá tudo bem. Tá tudo bem com o Mourão aí. Afinal de contas, vice é igual sogra. Pra vida toda. <risos> <risos> Primeiro que o Bolsonaro está no terceiro casamento, né? Nem faz sentido essa fase, nem na vida dele faz sentido. Certo? Uhum. É, outra. É, vice não é para a vida toda, vice é para enquanto você tem um mandato. Como para a vida toda? É incrível, porque mesmo quando ele vai fazer uma graça, não faz sentido. Não faz sentido. Tem um déficit essencial de intimidade entre Bolsonaro e a linguagem, mesmo esta corriqueira que nos une. Eu imagino o inferno que não deve ser fazer uma reunião com esse senhor. Eu que tenho dificuldade com gente que não fala com clareza comigo, que fica ali batendo a cangalha para o entendeu? eu sempre digo sim, qual é o ponto? Que é para a gente avançar, como os meninos sabem. Né? É, você imagina um, um cara que não, não dá... Né? As metáforas que ele faz não faz sentido. Elas não têm intimidade com a realidade. Ele está no terceiro casamento, portanto, a sogra dele... Não é que não foi para a vida toda. A sogra dele nem foi por um, foi por um tempo. Só uma sogra, duas sogras, está na terceira sogra. Né? Não sei nem se a mãe da Michelle é viva ou não. Enfim, lembro que tem uma história da avó aí, que morreu, sei lá. Né? É... Vice não é para a vida toda, enquanto tem o mandato. Está tão tudo bem que teve essa reação. E olha, vou dizer uma coisa, viu? É, tem muito de intriga aí da família dele que faz é, o Mourão eu conheço um monte de jornalista que apura bastidor, que circula no bastidor, que não sei o que né é, o Mourão definitivamente não conspira contra o Bolsonaro, não é verdade então qual é o problema do Bolsonaro com ele? É ser vice é na eventualidade dele sair o outro poder assumir se a chapa não for caçado, só isso e, portanto, qualquer um que seja o vice dele vai apanhar. Se ele é, 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 se reeleger. Porque sempre haverá o Carluxo ali morrendo de ciúme do papi. Né? É, e tem, finalmente, vamos encerrar o bloco, né? É, no, ó, o Bob, é, se você andou pensando uhum. coisas ruins do Bolsonaro, cuidado, hein? Vão te mandar, vão mandar sem te investigar. O vai bem não, que o vai bem numa pessoa boa, ele não fica pensando coisa ruim dos outros. É, eu penso né? mesmo. Mas você, que eu sei que é meio CR, sangue ruim, né? Pode pensar coisa <risos> ruim. Quem é que vai falar da PRF aí? Sou eu mesmo, Reinaldo. É. Dois policiais rodoviários federais foram investigados porque criticaram o presidente Bolsonaro Nossa. e o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. 
Olha! É, informação do portal UOL que conversou com esses policiais. Em setembro de 2018, os dois curtiram e escreveram publicações nas redes sociais com a hashtag ele não, né? Ano de eleição. E em abril de 2019, os policiais foram alvo de uma denúncia de um servidor que solicitou anonimato, Reinaldo. E a PR, PRF abriu um procedimento de instrução preliminar contra eles. A apuração foi arquivada no fim de 2019 e os dois não sofreram nenhuma punição. Apesar disso, em entrevista ao UOL, um dos policiais disse que a denúncia anônima teve por objetivo silenciar críticas. Claro que sim, né? Até porque ninguém investigou é, todo, muitas organizações, policiais, associações de policiais que diziam ele sim. Dizer ele sim, sim. Dizer ele não, não. Com base em quê? Né? E o outro ainda era candidato, né? Na época que aconteceu. Nem era presidente da república. É, isso é, é, essa mesma, é esse mesmo povo que não quer que o Facebook corte, é, suspenda alguns sites que são abertamente fascistóis em nome da liberdade de expressão. Né? Você não pode nem usar uma hashtag ele não que dá investigação. O ridículo deveria ter limites, mas não tem. É isso aí, vale bem. E, Reinaldo, o STF terminou o julgamento na segunda turma 4x1 com o voto do ministro Gilmar Mendes. É isso aí. Muito bem. É o, é o evidente. Né? E o legal. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. O chipô no sabor lá em casa tem. Muito bem, estamos de volta nos quatro minutos mais bem usados do rádio brasileiro, Vólio Beni. Sem dúvida. O que, que nós tem aí? Vai lá. A escolha dos chamados grupos prioritários para tomar a vacina, Reinaldo, tem gerado polêmica em algumas cidades. Claro, até agora não tem dos senhores milpes, <risos> belos e elegantes. É verdade. Na faixa dos 59. Não tem. Ainda não. Né? Das 39 cidades da região metropolitana de São Paulo, por exemplo, 21 delas, mais da metade, escolheram vacinar todos os profissionais de saúde. E aí nessa lista estão biólogos, dentistas, fonoaudiólogos, psicólogos e até professores de educação física. A decisão foi criticada por médicos e especialistas. Segundo eles, só os profissionais da linha de frente e os idosos deveriam ser vacinados no primeiro momento. Pelo amor de Deus, né, gente? Isso é óbvio, né? Eu acho muito interessante esse negócio de cada grupo achar assim, não, eu sou essencial para a sociedade. Eu sou essencial. Olha, vocês querem pessoa mais essencial para a sociedade do que o tio rei? <risos> Porra. Né? Quem é que começou a falar, ah, esse negócio de Lava Jato lá em 2014, isso ainda vai dar zerda. Né? Demorou seis anos para ficar evidente, mas ficou. E olha, deu uma trabalheira, ó, o tio se relascou, coitado. Né? 
É, eu sou essencial para a sociedade, para a democracia brasileira. Agora eu vou pedir vacina por isso? Não, quem tem que ser vacinado é quem está lidando com doente, caramba. Com esse atendimento de emergência que chega aos hospitais. Daqui a pouco vai ser assim, não, eu sou, não, eu, olha, eu passo o dia inteiro estudando medicina no Google, também quero tomar uma vacina. E esse sou eu também, uma boa parte do tempo eu passo fazendo isso. É verdade. <risos> e as drogas para combater as doenças também, que eu também me interesso muito. Né? Então não dá, né, gente? Não dá, né? Boa. E o que o STF tem com isso? O ministro Ricardo Lewandowski, Reinaldo, determinou que o governo defina uma ordem de preferência entre os chamados grupos prioritários para orientar a vacinação contra a Covid. Segundo o ministro, essa ordem deve seguir critérios técnicos, científicos e a divulgação tem de ser feita em até cinco dias. Não, pode continuar aí, pode continuar. O Plano Nacional de Vacinação, atualizado em janeiro, Reinaldo, afirma que 77 milhões de pessoas pertencem a esses grupos, incluindo idosos e médicos que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Mas segundo Lewandowski, não está claro qual desses grupos deve ser atendido primeiro. E é exatamente isso que ele quer saber. Olha, é isso que dá, minha gente, nós não termos um Ministério da Saúde, que na prática nós não temos. Nós temos lá um ajuntamento de pessoas é, lideradas por um incompetente fanático, que é uma, o, o general Eduardo Pazuello inaugura uma categoria nova, que eu não conhecia. Né? Eu conheci assim um incompetente meio abobado, meio abestado. Está cheio. Né? O cara é incompetente, nem sabe o que é, faz a coisa assim. Mas ele não tem, ele não é um fanático, ele não é um incompetente convicto. Né? Ele não atua de maneira deliberada a ter um resultado contraproducente. O nosso Pazuello, vai ver que é por isso que ele é especialista em logística, ele domina a logística da ineficiência. É uma coisa espantosa. É um caso a ser estudado pela medicina. Depois, claro, dele enfrentar todas as ações de improbidade administrativa que ele vai enfrentar vida afora. E qual é a justa causa e, hum. e, no caso da vacina? É uma orientação do Ministério Público do Trabalho, Reinaldo, de que os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid poderão ser demitidos por justa causa. O órgão elaborou um guia interno para orientar a atuação dos procuradores. Olha, queridos, é... vocês sabem o quanto eu defendo a vacinação obrigatória. Né? Sim, a vacinação tem de ser obrigatória. Agora, titio, é estado legal, não vamos misturar alhos com bugalhos. Que a empresa demita o funcionário que não quer se vacinar, eu acho que ela faz é muito bem. Por justa causa, cortando direitos que ele já adquiriu antes da pandemia, aí é uma exorbitância. Tá claro? Vamos botar ordem nas coisas? Demitir porque não quer vacina? Sim! Você não tem o direito de vir aqui contaminar as pessoas. Acabou. Tá fora. Por justa causa, não. Aqueles direitos são aqueles direitos. Eles estão assegurados. E não é porque o sujeito se negou a tomar uma vacina que ele vai perdê-los. Aí não. Tá? Isso não faz sentido. Let's see.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. Atenção com a rodovia Regis Bittencourt tem congestionamento no sentido de São Paulo desde antes de Itapecerica da Serra até a chegada ao Rodoanel, reflexo de uma ocorrência que aconteceu mais cedo. A Regis no sentido do interior também tem trânsito congestionado na passagem por Embu das Artes. Consórcio de serviços, a Embracon tem viagens, procedimentos estéticos, decoração e muito mais. Temos diferentes planos para você. Faça uma simulação em embracon.com.br. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Essa metamorfose ambulante. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer. Agora o oposto do que eu disse. <risos> não, que ó. Não, pô, não é Milton Nascimento? É, mas eu evoquei o um Raul aí. Que é o seguinte: tudo que você. Olha, não vale mais nada. Tudo que a gente falava de vacina não vale mais. De cloroquina, de não sei o quê. E não que seja metamorfose ambulante. Isso tá. É, não é a metamorfose ambulante, não. É a água que começou a se tornar abundante. <risos> Sabe a água abundante, Bob? Quando ela começa a bater hum. no, na região glútea, <risos> né? aí sim, a pessoa sim. fica, água abundante. Ah, então eu vou mudar agora, porque tá ruim o negócio. <risos> né? Vamos lá. O Brasil, Reinaldo, deu uns 180, deu um cavalo de pau e mudou é completamente o discurso sobre vacinas nos fóruns internacionais. Legal. É, hoje a embaixadora Maria Nazaré Azevedo, Azevedo participou de um debate no OMS. É tia. A tia. Tem esse nome, já nasce boa, já é um, né? <risos> Quer dizer, tem o um ministro da Defesa que andou fazendo bobagem, é. não é verdade. Vai. Ela, é participou, Silva, ah, vai. ela participou, Reinaldo, de um debate no OMS, defendeu a vacinação em massa e disse que a vacina é a grande saída dessa crise. A embaixadora mandou ainda um recado aos europeus e criticou governos que estão acumulando doses e controlando a exportação dessas doses, principalmente da vacina de Oxford. Como esquecer que, sim, ele, Ernesto Araújo, né? aquele que é mais incompetente que um pinguim de geladeira. O pinguim de geladeira, pelo menos, enfeita para quem gosta. Né? E não é o caso dele. Né? É, lembra quando ele foi defender em fóruns internacionais que a vacina era uma questão nacional? Que cada povo deveria cuidar da sua própria casa e do seu próprio interesse? E agora o Brasil está fazendo o correto, aliás, que é acusar países de primeiro mundo que estão estocando vacina, como, por exemplo, o Reino Unido está fazendo. 
que está lá com muito mais vacina do que as duas doses necessárias para imunizar a população. Né? Não, está correto agora. Está correto. Quanto tempo se perdeu e quanta morte se produziu com o discurso anterior? Isso terá de ser investigado. Ó, oh, cedo ou tarde, a Lava Jato está vendo, cedo ou tarde as questões vão ser investigadas. E as pessoas vão ter que responder por isso. É... E o que, que eu disse aí no Twitter aí? Hum, falou muita coisa durante essa pandemia, hum. essa mudança do governo em relação... As vacinas é importante no combate à pandemia. Essa conclusão é de um estudo feito pela empresa Zygon, que faz estudos nas redes sociais. Eles analisaram milhões, milhões de tweets nos últimos 120 dias e a partir do dia 27 de janeiro desse ano, quando o presidente Jair Bolsonaro, enfim, finalmente defendeu a vacinação em massa como solução para a retomada das atividades, aí o número de mensagens antivacina caiu, e caiu muito. De acordo com esse estudo, as interações antivacina tiveram uma queda de 85% depois dessa data, depois que o presidente defendeu a vacinação. Claro, porque a turma do... Para de ir em massa, ir para as redes, para atacar a vacina. Eu jamais me esqueço das 23 toneladas de sal por dia que o governo federal consome. É, com toda, assim, mesmo com toda a estrutura. Cuidado com a pressão alta, né? Porque retém líquido, enfim. É... Aí vai a toda a turma, palavra ordem unida, vai lá, vamos atacar a vacina. Atacar a vacina. Agora, agora ele parou de atacar a vacina, então a gente não ataca a vacina. Jesus Cristo, como é que é se olhar no espelho todo dia e fazer isso, servir esse papel? Eita, diacho! Olha, eu já fui militante político, já tive tendência, ah, então nós pensamos isso. Quando eu não concordava, né, eu podia nem ficar fazendo oposição àquilo que foi decidido, porque afinal estou no grupo, a alternativa é sair, como eu saí. Mas também defender, não defendia não. Entende? Há uma diferença entre você não falar tudo o que quer e só falar o que quer. Né? Você pode até nem dizer tudo o que quer, mas é fundamental que você só diga aquilo que você quer. E eles não. Qual é a ordem de hoje? Vamos acordar, vamos, vamos, vamos começar a espalhar. Roubou! Ora, diabo! Coisa insuportável. É... E aí, Bob, você já tomou sua cloroquina hoje? Não, hoje não. Hum. Nem vou tomar. É, ah. Outra mudança, Reinaldo, que vem acontecendo aos poucos, e você falou disso aqui, tem a ver com a cloroquina. Isso. O presidente, Reinaldo, tem tentado se afastar do remédio agora, dizendo que a culpa não foi dele, parando de defender o medicamento. Segundo informa o portal UOL, a avaliação dentro do governo é de que é preciso virar a página e focar totalmente agora na campanha de vacinação. Pessoalmente, Bolsonaro não deixou de acreditar que hidroxicloroquina, ivermectina e a Anitta podem sim combater a Covid. No entanto, o entendimento no Palácio do Planalto hoje é de que a defesa pública desses remédios deve ser deixada de lado, pois a população quer mesmo as vacinas. É. é. A Anitta que pode combater certas coisas é a outra. É, olha aqui. <risos> Assim. É. <risos> Com a diferença que a nossa Anira tem dois T's e o Anitta do Remédio tem dois N's, não é isso? Acho que é isso. Só confirma pra mim. 
Oh, aqui. E todo o dinheiro gasto com cloroquina? E a produção de cloroquina? E a distribuição de cloroquina? E o site é, é, estimulando o uso da cloroquina? E os médicos que foram fazer proselitismo cloroquina? Desculpem, vocês vão ter que responder por isso. Cedo ou tarde vão responder por isso. Ah, não vai ser na esfera criminal, porque o procurador não vai se mexer o suficiente e tal. Existem outros caminhos. E a lei da improbidade vai pegá-los, mas olha, vai ser... Né? Reforço vacina assim Amazonas, rapidinho. As Defensorias Públicas do Amazonas e da União entraram com uma ação na Justiça Federal para obrigar o governo Bolsonaro a comprar novas doses de vacinas para Manaus e sete municípios do interior do estado, isso no tudo num prazo de 30 dias. É, que tal tá o desastre ali, aliás, já com uma terceira onda sendo anunciada para os especialistas, terceira onda. É, Rinaldo... Morreu o José Maranhão. Isso, antes, dois T's e dois N's, se acertou. Acertei, né? Anira e Anitta. Hum. E morreu aos 87 anos o senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, vítima da Covid-19, o parlamentar tinha 87, então era o mais velho do Congresso Nacional. É o segundo senador a morrer por complicações da doença. O primeiro foi Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. A morte de Zé Maranhão adiou a instalação da Comissão Mista de Orçamento. Olha, é muito impressionante, porque nem isso a gente pode dizer sobre o Brasil. Ah, a doença só atinge pobre mesmo, não chega às camadas. Não chega também, mata também. E mesmo assim, a gente tem esse discurso desastrado que vem sendo feito. É, Rio de Janeiro, outras doenças, rapidinho? Como a gente já mostrou aqui, as UTIs específicas para o tratamento do coronavírus no Rio de Janeiro estão cheias. A taxa de ocupação vem variando nas últimas semanas, mas sempre acima de 80%, 90%. O problema é que essa falta de vagas, Reinaldo, se estendeu agora para outras doenças além da Covid-19. Claro, né? Porque esse, o coisa que o nosso presidente, ainda ontem, ele falou o quê? Como é que é? É, se não fosse esse negócio de ficar parando a economia, ele nunca, ele nunca ou, se entendeu, nunca deu mostra de ter entendido, que o problema não é só lotar o hospital de doentes de Covid, o que já, no modelo que ele gostaria, seria um, por si uma calamidade. Mas a calamidade seria aumentado e muito, porque outros doentes não teriam lugar. É espantoso, né? Que isso... E aqui tem uma questão que sim divide... Uh, poucos amigos meus defendem a tese que eu defendo, mas eu estou preparado para conviver com a divergência. É, e agora tem um especialista dizendo... É, estudioso, né? Uhum. Que parece que... O tio não fala besteira, vai lá. É isso, Reinaldo, é um especialista em gestão de saúde. Ele defendeu em entrevista ao Jornal Folha de São Paulo a entrada do setor privado na vacinação da Covid aqui no país. Silvio Guidi usou um exemplo que você mesmo já usou aqui, Reinaldo. Segundo ele, um real gasto no setor privado é um real a menos que onera o setor público. Deixando claro que, eu, é, nesses casos, desde que existam as vacinas disponíveis que o governo não vá comprar e não possa comprar... Desde que essa compra das vacinas para o setor privado entregue metade delas para o SUS, né? e desde que a vacinação seja gratuita e feita para os funcionários das empresas. Nesses casos, eu realmente não vejo problema. Né? E insisto, quem toma vacina nessas condições deixa de consumir uma vacina do setor público. Né? E fica, portanto, disponível para as pessoas. Acho que é preciso ver isso sem preconceito. 
E sim, a prioridade continua a ser do setor público. Né? Eu estou falando em que circunstâncias eu acho que se pode operar isso, caso houvesse vacina, mas por enquanto não há. Ah, sim, e... Eu até comentei hoje de manhã aqui na Bandeirantes, ontem comentei também, né, que aquele negócio assim, ah, quando a gente fala, olha, as coisas não são bem assim, como vocês pensam, as dificuldades vão começar agora. É, parecia que o, a vitória do Centrão tinha celebrado a paz universal. Aí o Bolsonaro voltou a falar do auxílio emergencial, o auxílio emergencial não está claro, aconteceu o que com os mercados? Diversos indicadores refletiram hoje dólar, o risco país, juros futuros, um descontentamento do mercado financeiro com a provável volta do auxílio emergencial, sem que exista antes uma definição sobre de onde vão sair esses chamados recursos para financiar o benefício. Hoje também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou aquilo que a gente já imaginava, que há muito pouco ou nenhum espaço para o auxílio sem algum tipo de contrapartida por causa da deterioração do quadro fiscal. Ou tem a contrapartida, que é um corte de gastos, e até hoje não está claro de onde, ou vai acabar furando o teto por algum tempo, como disse o, 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 o Lira, numa excepcionalidade temporária, né, que ele usou essa expressão. É, olha aqui, queridos. Ah, o mercado financeiro é cruel, não quer dar dinheiro para ninguém, quer que as pessoas morram de fome e tal. Não são exatamente a, a, as pessoas mais comovidas do mundo, é bem verdade. Agora, é, a questão não é essa. Sempre, 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 como sabem os operadores de mercado, não é isso aquilo que constrange o mercado, é a indefinição. Isto sim é dramático. E por enquanto está tudo indefinido. Aquele dia que Guedes, o nosso Napoleão, no Porto e no Estilo, se encontrou com Pacheco, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ficou parecendo que tudo estava resolvido. Né? Ele falou, oba, mudei de Rodrigo, agora estou com o Rodrigo Pacheco. O ruim era o Rodrigo é, é Maia. Não. Só que o da Câmara do Senado. O Rodrigo Pacheco também quer definição. O mercado quer definição. E não tem definição nenhuma, porque ele também não sabe o que fazer. É isso. Atrasei, vai bem, mas eu confio em você. Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na Bolsa é para mim? Será que está na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, talaque também mistura para bolo e leite condensado. Sushi puro, sabor lá em casa tem. A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br. A Band News FM transmite a Voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8 e meia da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário tanto pelo site bandnewsfm.com.br quanto pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas e 3 minutos, você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio. O é da coisa? A gente segue até as 7h20. Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa. 
Os quatro minutos mais bem aproveitados do Rádio Brasileiro. É verdadeira frente do Brasil. Você não é voto do Brasil coisa nenhuma, Reinaldo Azevedo. Você pensa que é quem? Eu não, ninguém. Tem gente azeda, né, Reinaldo? Eu não. Ah, deixa ser azedo. O tio só é uma pessoa bacana. Oh, olha, uma coisa séria. Notícia meio terrível, assim. Parece coisa de ficção científica. Vai. Isso, o que, que vocês estão você cochichando aí que eu tô vendo? Eu falei isso. É, é você que fala, é você. Eu fechei é o microfone você, e falei, é você, é você, é você que vai ficar falando isso. Ah, tá. Hum. <risos> Reinaldo. E é quem, afinal? Sou eu. Ah, então vai, vem. Lá atrás, Reinaldo, nos primeiros meses da pandemia, a gente chegou a comentar aqui a realização de estudos fora do país sobre uma doença que aparece nas crianças, semanas depois delas terem contraído a Covid-19, a chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica. Os primeiros registros ocorreram lá no Reino Unido e o país voltou agora, Reinaldo, a sofrer com o surto dessa síndrome. Segundo informa o jornal The Guardian, Reino Unido já interna 100 crianças por semana com essa doença. Olha, assim, é, claro, nós fomos descobrindo coisas sobre a doença no curso da doença, né, é, é, um, assim, é um troço meio apavorante, daí que, é, que seja preciso, logo, né, chegar a imunização coletiva para afastar este mal, que é um mal civilizatório também, aliás, né, porque impede as pessoas, inclusive, de se juntar. E a OMS diz que procedeu uma investigação e Juan pode não ser o centro do negócio, do, do babado todo. É, hum. por enquanto, a origem segue desconhecida. O que se sabe até agora é que os cientistas da OMS disseram que o vírus não escapou de um laboratório, descartando qualquer teoria da conspiração, aquelas mais cabeludas que circularam no começo da pandemia. Uma equipe de médicos e especialistas da Organização Mundial da Saúde está na cidade de Wuhan desde o dia 14 de janeiro investigando a origem. É, e obviamente tem sempre a sombra de que ah, os chineses criaram isso. Bom, ainda bem que a, a patetada parou um pouco com isso, né? Mas... E a Sputnik? É. A EMA, Reinaldo, a Agência Europeia de Medicamentos... Não a... é do Planalto, não. É. Ela é não, não é do Planalto, não. Aquela que come <risos> <Claro>. cloroquina. <risos> Lembra a Ema? Que... Aliás, é, ele foi dar cloroquina para a Ema, levou uma bicada da Ema, né? Você vê, tem Ema mais inteligente do que certos ministros. Ah, ah. A Ema, Reinaldo, a outra Ema aprovou o pedido de registro da Sputnik V, agora cabe ao órgão definir se autoriza ou não o uso emergencial da vacina nos 27 países membros da União Europeia. É, é então assim, é, o registro ainda, ainda não é o né, é, uso emergencial. Uhum. Que isso fique claro... É, agora, de qualquer modo, eu acho que não tem a Sputnik, depois do estudo que você é na Lancet, fica muito difícil haver ali a contestação. Ainda, não sei se vocês leram notícias, que o Putin tem organizado uma rede internacional para falar da Sputnik, até aí muito bem, só que também para difamar as outras vacinas, uhum. especialmente as feitas no Ocidente, a, da chinesa, a chinesa não, né? o que é detestável, né? porque ele é uma figura detestável. Não é isso? Não deixe de assistir o documentário As Testemunhas de Putin, que eu já recomendei aqui. Vem em mim, Kovacin, vai! 
Ficou bom. A farmacêutica indiana Bharat Biotech diz que vai exportar a vacina Covaxin para o Brasil e para os Emirados Árabes Unidos. Segundo a agência Reuters, o envio das doses pode começar ainda nessa semana, Reinaldo. Olha só, a vacina está na última etapa de testes na Índia e ainda não tem dados de eficácia. A expectativa é que os resultados sejam conhecidos no mês que vem. É, exatamente. E a partir daí, aqui no Brasil, o Hospital Bart Einstein, em São Paulo, vai conduzir os estudos com voluntários o que sim é, dá bastante segurança para as pessoas, né? que vai ser um trabalho sério. É isso aí. A Patriane está lançando dois prédios, um em São Caetano e outro em Atibaia, cidades top de linha. São apartamentos de 85 metros, duas suítes e duas vagas grandes. As plantas de 85 metros são muito boas para morar e investir. É fácil de alugar e apartamentos em São Caetano e Atibaia são mais baratos que São Paulo. E pensando bem, as aplicações não estão rendendo tanto assim. E você sabe, imóvel é imóvel. Imóvel da Patriane é mais legal ainda. Seu caminho. Luiz Inácio de Anhaiamelo com o um trânsito ruim no sentido do bairro da saída ali da região do viaduto Grande São Paulo até a estação Oratório. O motorista encontra problemas e a partir da estação São Lucas volta a ficar ruim também. Caminhos alternativos como a Avenida Vila Ema. Tem o trânsito complicado também no sentido do bairro, a Avenida do Oratório também não é um caminho legal para o motorista no sentido do bairro. Abra sua conta no Safra, é fácil, é pelo app. Um jeito super simples de ter um banco super sério para você. Quem sabe Safra, consulte condições no site. Está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. E como anda o mundo político? Nossa, e agora o ACM está dizendo, não foi bem aquilo que eu quis dizer, mas quis dizer o quê? Não sei, vai lá, dei uma resumida aí para dar tempo de te comentar, vai. O presidente nacional do DEM, Reinaldo, vem marcando reuniões para tentar acalmar os aliados. Caiu muito mal aquela entrevista em que ele não descartou apoiar Bolsonaro em 2022. A ACM Neto vem nos próximos dias para São Paulo, onde vai se reunir com o governador João Dória. É, e disse assim, não, nós rejeitamos os extremos, mas pode ser Bolsonaro. <risos> então, assim, a CM Neto disse que não vai se, se coligar com o Gengis Khan, tá? <risos> Extremo, não. Bolsonaro pode ser. E também porque o DEM disse, ah, não queremos afastar o Hulk. É, com a turma toda no colo do Bolsonaro. É, e Dória e Aécio. É, falamos sobre os movimentos de ACM Neto, agora os do governador de São Paulo. Como você adiantou aqui ontem, João Dória pediu o afastamento do deputado Aécio Neves do PSDB. Foi ontem à noite numa reunião tensa da cúpula do partido. Olha, deixa eu dizer uma coisa, e ali houve uma divisão é, entre as pessoas e tal. É, eu vou falar em tese, não vou nem entrar no mérito disso ou daquilo. Esse negócio de querer disputar a presidência da República, dividindo a própria cidadela, não me parece ser uma tática muito boa. 
Ah, não, mas é porque o Aécio teve o um problema. Ninguém está fazendo é, esse tipo de julgamento no seu próprio grupo, não sei porque que o PSDB precisa fazer. Aí é com, olha, aí é com Tocano, que não é o meu caso. Né? Ah, não, mas é porque o grupo do Aécio teria favorecido o voto no Arthur Lira. É, tem essas conjecturas. Agora, eu sei o seguinte. Fortalecer uma candidatura buscando adesões fora do partido, rachando o próprio partido, não me parece uma tática muito inteligente. Mas, né? Sabe o governador é, onde ele aperta o sapato. Né? As coisas estão aí. A vitória do Arthur Lira deu uma desconcertada neste, naquilo que seria o terreno do centro. Dá-se como certo que o PT vai ter um candidato, unido ou não com as esquerdas, não creio, eu não vejo hoje, pode ser até que se entenda, não vejo o PT unido com o PDT do Ciro, por exemplo. Lula já antecipou de algum modo, falou para o Haddad sair por aí, é, conversando. Então, é, a esquerda vai dividida, muito provavelmente, Havia a ideia de que se pudesse juntar o centro num grupo, o Dória até agora não há sinal de que ele possa abrir mão da candidatura. Tem um, tem um trunfo na mão que é a vacina. Agora eu não vejo como, dividindo, isso seja uma boa ideia. Né? O centro se desorganizou. O DEM era dado como certo nesse grupo. O DEM foi para o colo do Bolsonaro. Diga a Semineto o que quiser. E o Bolsonaro, apesar de todos os desastres, obviamente, nesse cenário, ele estaria no segundo turno com absoluta certeza. Só se a coisa degringolar muito. Não, e as coisas não estão fáceis para o governo, como a gente viu no caso do auxílio. Né? Mas tem que degringolar muito. É isso aí, vai bem, ah, estou estourando tudo hoje, vai bem, tá lá. A gente conserta depois. Com o Bradesco, 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. De correr atrás dos projetos interrompidos, com financiamento imobiliário 100% digital. De novos desafios, com empréstimo com até três meses para começar a pagar. De ter mais possibilidades, sem pagar a anuidade do cartão por um ano. E aí, tá pronto para correr atrás do seu futuro? Abra sua conta sem tarifa pelo app. Bradesco, encare o futuro. Crédito sujeito à aprovação. Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, polques e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique. Seu caminho. A marginal do Rio Tietê ainda tem dificuldades no sentido da rodovia Ayrton Senna a partir da região da ponte estaiada e segue lenta, principalmente pela pista expressa até a chegada da ponte de Canduva. Quem segue no sentido da rodovia Castelo Branco faz um bom caminho pela Tietê. Tamo junto no verão com uma mega promoção, matricule-se no CNA e curta seu verão com óculos exclusivos Chili Beans. Tamo together, CNA juntos é o nosso jeito.
Volta pro ar, Reinaldo. Opa, ah, que é tava, isso? Apareceu. Tava no cantinho ali. Tava, tava olhando paisagem. É, inflação desacelera. Depois de quatro altas seguidas, Reinaldo, a inflação desacelerou em janeiro, avançou 0,25% no mês passado contra 1,35% em dezembro. Os alimentos continuam mais caros, mas a energia elétrica ficou mais barata, o que ele equilibrou essa conta. É, aquilo que a gente dizia aqui de você não ter, até porque a economia não está para isso, né? você não tem uma inflação consolidada. Agora, eu insisto que o preço dos alimentos ainda continua muito alto e isso pune especialmente os pobres. E os pobres, como a gente vê, são aqueles que mais... Dese... Tanto quanto os pobres foram os que mais embarcaram no Bolsonaro à época do auxílio, também, percentualmente, foram os que mais desembarcaram com o fim do auxílio. Daí que o Bolsonaro considera o auxílio emergencial essencial. Né? Como ele disse em entrevista ao Datena ontem, ele disse, é para ontem. Né? Agora, é para ontem, como diria Noel Rosa, com que roupa? Com que dinheiro? De onde sai? Cortar de onde? Aquilo que o Paulo Guedes apresentou? Não, primeiro a gente corta gastos, depois... Isso demora demais. O Congresso quer já. Né? Evidenciando que Rodrigo Maia nunca foi problema para o governo. Obviamente, né? O Centrão vai pressionar muito mais. E está pressionando. E a história lamentável do assédio, vai? O deputado estadual Fernando Cury, do Cidadania, entregou a defesa prévia ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa no caso que apura o episódio em que é acusado de apalpar os seios da deputada Isapena, do PSOL. Em dezembro do ano passado, o político foi flagrado por câmeras de segurança durante uma sessão no plenário da casa. O advogado Roberto Delmanto Júnior, que representa o deputado, nega que tenha havido toque no seio e pede que os deputados do PSOL não façam parte da composição do conselho que vai julgar o caso por serem, segundo ele, considerados suspeitos. Por se tratar é... de uma defesa prévia, o mérito não é discutido. <risos> Olha, a devida vênia do Delmanto tem o direito de defender quem ele quiser. Né? E direito de defesa é sagrado, a gente não precisa concordar com ele. É, nenhum aliado do deputado vai estar tá lá? Só vai ter... É, é, não pode ter aliado do PSOL. E aliado do deputado pode? Eu acho que essa pergunta responde a questão. Né? É isso aí. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa. Quanto vai o Beni? Um e meio. Um, um e meio nas asas da Pané, conversando no bar, Milton Nascimento, Fernando Brandt. Amanhã eu explico um pouquinho mais sobre a música, agora é importante é que você ouça esta maravilha. Beijo, adorei. Tchau, até amanhã. Lá vinha o bonde, não sobe desce ladeira. E o motorneiro parava a orquestra um minuto Para me contar casos da campanha da Itália E de um tiro que ele não lembrou Levei um susto imenso nas asas da panela Descobri que as coisas mudam E que tudo é pequeno nas asas da panela e lá vai menino xingando padre e pedra E lá vai menino lavendo podre de 
Na Band News FM. Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos. 